0: Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú manifestándote con poder, con gloria, con honra y con misericordia. Te pedimos que tu gracia redentora esté con nosotros y te pedimos Señor que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales. Te pedimos que la gloria del Dios Altísimo nos cubra, Señor. Jehová, bendícenos, Señor. Jehová, guárdanos. Jehová, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia. Jehová, alza sobre nosotros tu rostro y pon en nosotros paz. Padre Todopoderoso, en estos tiempos que estás viviendo el mundo, Padre, con este... Espíritu Señor de muerte, de destrucción, de pobreza Padre Porque no es un espíritu Señor Sino son huestes Señor Son huestes de maldad Señor Espíritu de pobreza, espíritu de muerte Espíritu de destrucción, espíritu de dolor Espíritu de desunión familiar te pedimos, Dios Todopoderoso, que en esta hora seas tú cubriendo nuestras puertas, marcando los dinteles de nuestra casa, Señor, con la sangre del Cordero. Guarde y protege a nuestra familia, guarde y protégenos, Padre Todopoderoso. Señor, en estos momentos que vive el mundo, Señor, a través de esta enfermedad, Señor, que es el COVID, Señor, te pedimos, Señor, que sea tu poder, tu gloria y tu honra. Guíanos en el estudio de la palabra. Guíanos, Señor, en estos momentos que vamos a empezar, Señor, este estudio del libro de números, capítulo 8. Enséñanos, ministranos, edúcanos, Padre Todopoderoso. Enséñanos a conocer tu voluntad. Enséñanos a conocer tus deseos. Enséñanos Padre bendito, Padre poderoso. Guárdanos, protégenos, libertanos Padre bendito. Te pedimos que seas tú guiando cada etapa de nuestras vidas, Señor. Si hay que salir a trabajar, te pedimos que tu mano poderosa esté en nuestro trabajo, que esté con nuestra familia. Que esté con nuestros hijos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos, protégenos, libertanos, Padre Celestial. Señor, levanta un vallado, Señor, alrededor de nuestras familias. Levanta, Señor, un vallado, así como protegiste a Job, Señor, y habías levantado un cerco alrededor de él. Te pedimos que en esta hora, Señor, seas tú, Levantando un cerco, Señor, alrededor nuestro Padre Celestial y de nuestra familia, reprende todo espíritu de distracción, reprende todo espíritu de sueño, reprende todo espíritu de cansancio, reprende, Señor, todo espíritu que en esta hora, Padre bendito, Padre glorioso, se quiera levantar en contra de tu estudio, Padre bendito, del estudio de la Palabra. Reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Te pedimos, Padre Todopoderoso. Señor, reconocemos que tú lo levantaste de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú anotando nuestro nombre en el libro de la vida y que nuestro nombre nunca sea borrado. Te pedimos que seas tú reconociéndonos ante Dios Todopoderoso y ante tus ángeles, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú perdonando nuestra. Te pedimos, Señor, que seas tú perdonando nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Enséñanos a perdonar, Señor, como tú perdonaste en la cruz del Calvario, cuando dijiste, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Enséñanos a perdonar, Señor Señor, enséñanos a vivir A que no hagamos algo y digamos otra cosa, Señor Sino que lo que hagamos es lo que digamos, Señor Que no seamos de doble cara Señor, que no seamos de dura serviz Te pedimos, Padre Todopoderoso Que seas tú, Dios Obrando en nuestras vidas, Señor Circuncida nuestros corazones Y reprende todo espíritu todo temor, toda incertidumbre que se levante contra el conocimiento de la palabra de Dios Todopoderoso. Amén y Amén. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes. Y en el día de hoy vamos a comenzar lo que sería el estudio de la palabra de Dios, pero en este caso vamos a empezar con el estudio del libro de eh, Números, capítulo 8. ¿sí? Vamos a empezar con el estudio del libro de Números, capítulo 8, y que dice de la siguiente forma: El título es Aarón enciende las lámparas. Habló Jehová a Moisés diciendo. Habla Aarón y dile, «Cuando enciendan las lámparas, la siguiente lámpara, alumbrarán hacia adelante del candelero». Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte, a parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová lo mandó a Moisés, y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde sus pies hasta sus flores eran labrado a martillo, Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés Así hizo el candelero Dice Consagración de los levitas También Jehová habló a Moisés diciendo Toma a los levitas de entre los hijos de Israel Y haz expiación por ellos Así harás para expiación por ellos Rocía sobre ellos el agua de la expiación Y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarás un novillo como su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová Pondrán los hijos de Israel su mano sobre los levitas y ofrecerán eh, ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán su mano sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán el uno por expiación y el otro por holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas y presentarás a los hijos y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y lo ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primer nacido los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel así de hombre como de animales desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto los santifiqué para mí y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y yo he dado eh, don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel y los levitas se purificaron y lavaron su vestido y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos». Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas así hicieron con ellos Luego habló Jehová a Moisés diciendo Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio Y nunca más lo ejercerán Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión Para hacer la guardia Pero no servirán en el ministerio Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio Esto sería la lectura del libro de Números capítulo 8 Y vamos a leer qué es lo que dice la interpretación De esta palabra En base a lo que sería la Biblia de Estudio eh, Teológico, y dice la palabra del Señor, versículo del 1 al 4, el candelero, se lo describe con más detalle en Éxodo 25 del 31 al 40 y su fabricación se explica en Éxodo 37 del 17 al 24. Esta sección da instrucciones para su manejo. Lo más importante es que las siete lámparas deben alumbrar hacia adelante del candelero. Es decir, su luz debe, debía brillar sobre la mesa ubicada frente al candelero dentro del lugar santo, sobre la que había doce panes que simbolizaban a las doce tribus de Israel. Éxodo 25, del 25 al 30. La luz representaba la presencia gloriosa de Dios, por lo que esta disposición del mobiliario del tabernáculo era un recordatorio de la permanente intención divina de bendecir al pueblo de Israel Del 5 al 22 La consagración de los levitas Como en el párrafo anterior esta sección pone en orden asuntos tocados anteriormente en forma parcial el deber de los levitas de transportar y cuidar el tabernáculo ya se ha tratado en los capítulos 3 y 4. Ahora estos versículos explican cómo se los preparaba para el desempeño de su función. Los ritos son menos elaborados que eh, de la consagración de los sacerdotes. Esto lo podemos ver en Levíticos 8 y 9. Probablemente porque los levitas tenían un estatus inferior al de aquellos. No obstante, como pone de relieve esta ceremonia, los levitas jugaban un importante papel, como ya se explicó anteriormente en números 3 del capítulo del versículo 40 al 43. Los levitas sitúan a los primogénitos de los sustituían a los primogénitos de los israelitas, cuestión que se pone de nuevo en números 8 del 16 al 18. Al asumir su papel Eliminaban el riesgo de que una plaga asolara al pueblo Algo que podía ocurrir si un israelita se aproximaba al santuario de forma indebida La ceremonia incluía varios ritos diseñados para hacer expiación Por ello se les rociaba con el agua de la expiación Probablemente el líquido descrito en el capítulo 19 Se afeitaba todo su cuerpo y se lavaban sus vestidos este proceso de purificación los hacían aceptables a Dios. Después los líderes de la congregación ponían sus manos sobre ellos como símbolo de que los levitas representaban a la congregación. A continuación, como si fuera un proceso de porciones de un sacrificio, se los presentaba como ofrenda. La ceremonia se completaba con la ofrenda, un holocausto y un y un sacrificio de expiación por el pecado de Don Ovillo, el más valioso de los animales sacrificables. Levítico 13, eh, Levítico 1 del versículo 3 al 9 y Levítico 4 del 1 al 21. Versículo del 23 al 26, la jubilación de los levitas. A los 50 años de edad, los levitas debían jubilarse de ejercer su ministerio, es decir, de la tarea de transportar el tabernáculo, ya que cargar con el tabernáculo re, eh, resultaba demasiado duro para hombres de más edad. Sin embargo, se le permite seguir actuando como guardianes. El capítulo 4, versículo 23, se dice que los levitas, Empezaban a llevar el tabernáculo a la edad de 30, pero aquí empiezan a los 25. El motivo de esta discrepancia no está claro. Es posible que de los 25 a los 30 años de edad se los considerase aprendices. Esta sería la interpretación en base a la Biblia de Estudio Teológico, Reina Valera 1960. Y vamos a ver con respecto a a lo que dice la biblia del de estudio de la apologética con respecto a este capítulo la biblia para el estudio de la apologética da una versión mucho más detallada de lo que sería el capítulo 8 del libro de números y dice así del 1 al 4 el candelero candelero de siete brazos mencionado entre los artículos transportado en el en el capítulo 3 31 y 4 9 alumbraba el tabernáculo durante el oficio de los sacerdotes la luz era también símbolo de la presencia y la gloria de dios las instrucciones para su fabricación aparecen en éxodo 25 del 31 al 40 y éxodo 37 del 17 al 24 Versículo del 5 al 26 La segunda descripción de las funciones de los levitas trata sobre el ritual de purificación que debían cumplir para entregarse a Dios en sustitución de los primogénitos de la tribu de Israel. La ceremonia de dedicación contaba de tres pasos, purificación, sacrificios rituales y presentación ante los sacerdotes de Aarón a la entrada del tabernáculo. Los eruditos de la alta crítica suelen atribuir este material a una supuesta fuente sacerdotal que se cree fue compilada para real, realzar el estatus de los levitas en respuesta a los cambios implementados durante el reino reinado de Josías, esto es entre el 639 y el 609 a.C., sin embargo las responsabilidades descritas de en número no hubieran tenido mucho sentido en tiempos del segundo templo de Jerusalén reconstruido por la comunidad poxílica, poxecíclica, poxecílica posesilca la información brindada se aplica a la época del santuario portátil es decir durante la estancia en el desierto como lo indica el texto versículo del 5 al 7 el procedimiento para eliminar cualquier posible contaminación requería tres pasos primero rociar a los levitos con agua de la expiación segundo afeitar todo su cuerpo como debían hacer los nazarenos Sí quebrantaban sus votos y tercero, lavar sus vestidos como lo hacía el sumo sacerdote el día de la expiación. Versículo del 8 al 12: Durante la ceremonia se sacrificaban dos novillos. Previo al sacrificio, los levitos ponían sus manos sobre la cabeza de ambos animales para simbolizar la, sustitu la sustitución de la expiación. La orden en, en el versículo 12. Sigue la línea del Levítico, puesto que en primer lugar se hace una ofrenda por el pecado para la purificación y en segundo lugar un holocausto para la consagración. Versículo del 13 al 14. Después de los sacrificios, los levitas se presentaban delante del sacerdote de Aarón y de la congregación de Israel para entregarse como ofrenda al servicio del tabernáculo. Versículo del 15 al 19, la función de los levitas era ayudar a los sacerdotes de Aarón como personal de acarreo y mantenimiento de la estructura y los utensilios del tabernáculo y como guardanes para impedir que se profanara la santidad de este. El pasaje reitera el papel de los levitas como sustituto de los primogénitos de Israel. El antecedente histórico de estas instrucciones se encuentra en los acontecimientos de Ox, del éxodo. Versículo 20 al 22. La declaración resumida de la frase conforme a todas las cosas que mandó Jehová pone de manifiesto los hechos esenciales en la dedicación de los levitas con especial énfasis en la manera en, toda, en que toda la comunidad del profeta Moisés, el sumo sacerdote Aarón y la congregación de los israelitas cumplieran fielmente las ordenanzas divinas. Versículos del 23 al 26. Estos versículos anexan la dedicación de los levitas, establecen el cese de su actividad a la edad de los 50 años y un mínimo de 25 para comenzar a prestar servicio en el tabernáculo, mientras que en el en el número 4, versículo 3, la edad mínima era de 30 años. Algunos eruditos bíblicos afirman que, eh, que estos textos provienen de diferentes tradiciones presentadas. Los levíticos cumplían el periodo de 5 años de aprendizaje. Quizá la edad mínima se elevó a 25 a 30 años, lo cual aseguraba mayor eh, madurez a causa de la muerte de Nadab y Abiú, ambos, ambos impertinentes e inmaduros. Esto sería la interpretación de la Biblia de estudio de la apologética con, con respecto a este capítulo. ¿sí? Y ahora bien, ¿a qué se refieren con respecto al agua de... Hoy en día le podemos pedir a Dios Todopoderoso que sea Él lavándonos, limpiándonos, purificándonos con la sangre del Cordero y que sea Él guardándonos siempre y en todo lugar. Se están viviendo momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de incertidumbre y yo les pediría que le oremos a Dios Todopoderoso, a que sea Dios en su divina misericordia levantando una muralla alrededor nuestro, alrededor de nuestros seres queridos para que podamos sortear esta situación complicada que es el COVID ¿sí? que sea el poder de Dios sobre sus cabezas, sobre mis cabezas que Dios los guarde, los proteja, los liberte y nos encontraremos para la lectura del libro de Éxodo capítulo 9 que Dios los bendiga siempre y en todo lugar, amén y amén les mando un beso enorme.